0: Продолжение
1: следует... Ptěřmi lety se narodil v Hradci Králové Bohuslav Balbín z Vorličné. Byl to český literát, historik a pedagog. Jako kněz člen jezuitského řádu se účastnil po bělhorské rekatolizace, ale jako vlastenec se ve své době řadil mezi obhájce českého jazyka. A ať se na ji díváme z jedné nebo z druhé strany, v každém případě patří mezi nejvýznamnější osobnosti českého baroka. Dobrý den, přišla za vámi historie CS se svými hosty, kterými jsou Ivana Čornejová, historička z Ústavu dějin a archivu Univerzity Karlovy.
0: Dobrý den, děkuji.
1: Stanislav Komárek, biolog, filozof a spisovatel z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
2: Dobrý
0: den.
1: A Martin Svatoš, filolog z Filozofického ústavu Akademie věd. Dobrý den. Bohuslav Balbín spojil celý svůj život s tovarystvem Ježišovým, čili vlastně jezuitským řádem. A tak možná bych poprosil o pár slov na začátek o postavení řádu na našem území.
0: Já bych tedy jen připomněla, že jezuité k nám přišli v roce 1556 na pozvání Ferdinanda I. A jezuité se usídlili v bývalém klášteře dominikánském u svatého Klementa. V nejnižším klementínu a zde vznikla nejstarší kolej, kde začalo vyučování ve školách nejprve v nížích, my bychom řekli na gymnáziu, a posléze potom na školách vyšších, fakultě filozofické a teologické. V roce 1618 byli jezuité jako exponenti toho nejmilitantnějšího katolicismu vyhnáni a Vrátili se nedlouho po Bílé hoře a do roku zhruba 50-1650 byla založena většina jezuitských kolejí na území Čech a Moravy.
1: Tak a když se podíváme na to, jestli ta role byla silnější v té pedagogické činnosti, v tom vzdělávání, anebo v té podpoře církve a víry, jak to vycházelo? Ty
0: Já myslím, že to bylo na stejno, protože samozřejmě podstatou jezuického řádu byla misie, misio, Čili šíření víry, ale šíření víry prostřednictvím vzdělávání. A jezuitský řád získal uh, v systému svých škol už od počátku velké renomé po celé Evropě a později po celém světě.
1: Kdybyste měla říct, jestli působení toho řádu bylo spíše pozitivní, spíše negativní, dá se to takto říct?
0: Ne, 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 ne. já bych se tomu absolutně vyhnula, no. samozřejmě. Um, Pozitiva tam byla a my spíše vidíme třeba negativa, že oni získali monopol na to nejvyšší a vyšší vzdělávání, což možná nebylo nejlepší.
3: Jezuité velmi dobře promýšleli, kde zakládat své komunity. A v rámci české provincie to Ježíšova poměrně strategicky bychom mohli říci pokryli české i moravské území. A v rámci této vyváženosti Klatovy se namanuli jako velmi důležité místo, je to město královské, na důležité obchodní stezce mezi německými zeměmi a Českým královstvím. Poměrně početná šlechta této oblasti pozvala tovaristvo hlavně kvůli tomu, aby vzdělalo její mladou generaci. Zprvu městská rada neviděla příchod jezuitů dobře, chápala tovaristvo Ježíšovo jako instituci, která by mohla i omezit ekonomický příjem města nebo třeba i jeho politický dopad vliv. Časem se ukázalo, že přítomnost jezuitů je celkem blahodárná. Zdejší gymnázium, tedy jezuitská škola, se velmi dobře rozvinula. Jezuité se proslavili na poli duchovním, publikační činnosti, nesmírně mnoho zajímavých věcí nabídli v divadelních představení, opravdu v kráse liturgie. Mohli bychom pokračovat v dalších věcech, jako byl sociální ta citlivost vůči každému jedinci. Nejenom tak, že je potřeba člověka vést na cestě víry, ale také mu účinně pomoci.
1: Tak jsme zařadili jezuitský řád, pojďme teď zařadit Bouslava Balbína, proč o něm vlastně dnes tady hovoříme. On bývá někdy označován jako český Livius, římský historik, který napsal dějiny Říma. Čím podle vás Balbín si, se zasloužil o českou zemi nebo o tady to prostředí, v čem je nepostradatelný a v čem jsou ty jeho největší
2: zásluhy? No, on byl takový jako skutečně univerzální, univerzální účenec, řekl bych ještě širšího záběru, než byl kdysi, kdysi Týtu Slívěs. On totiž nebyl zdaleka jenom, zdaleka jenom historik. On byl taky, taky první, první vlastně biolog v českých zemích. První, první kloudná... Máme tady jehodilo, které se tomu věnuje. Ano, první kloudná fauna Čech vyšla z jeho pera. Vlastně to bylo překonáno až Antonínem Fryčem tak asi 1870 to 200 200 let, prosím. Támhle máme e, epitome rerum bohemikarum, jeho tedy výtah v úvozovkách z č, č, českých dějin. Bylo možno ho taky označit jako průkopníka, čeho si jako scoutingu a lokální turistiky e, rybářství a myslivosti vedených na vysoké odborné úrovni. Rozhodně se domnívám, že třeba jenom české vydání podstatných částí jeho jeho díla, ale je to psáno samozřejmě latinsky, což už dneska krom specialistů prakticky nikdo neumí, nikdo neumí přečíst. Takže my jsme kdysi, kdysi před pár lety s kolegou Čepelákem vydali toto, to je první díl jeho miscelánej vlastně o přírodě Čech, ale těch děl je spousta a bylo by na tom práce, no řekněme, jako na barokním kostele. V
4: Balbínově době se historie vlastně vyučovala, vykládala v rámci výuky retoriky. Bylo to slovesné umění a, a ti studenti se učili, jak mají psát jak mají psát texty a tedy i jak mají psát historii. Takže z tohoto hlediska to bylo humanistické dějepisectví. Ale už v Balbínově době, a on to plně reflektoval, už se začal prosazovat kritický dějepis, to znamená především, vyhledávat prameny, to znamená heuristika, aby byla řádná, a druhá věc, ty prameny posuzovat. Kriticky je zkoumat z hlediska filologického i z hlediska historického. To Balbín dělal, v tom se právě shodoval se svými spolubratry, jako byli bolandisté v Antwerpách, bolandisté vydávali takový velký projekt Acta Sanctorum, v podstatě kritické vydání legend a balbín, jim tam přispíval, byl s nimi v korespondenčním styku a posuzovali vlastně pravost těch dokumentů původních, takže to kritické myšlení, které přišlo potom hlavně s osvícenství a dál, už už tam v určité podobě bylo.
3: My jako se na Bouslava Balbína mohli to tak schrnout zrovna já osobně. Díváme jako na spolubratra, to znamená, ten náš pohled se snaží být celistvý. Nevidíme ho pouze jako literáta, jako člověka, který vytvářel nějaká díla, ale chceme vidět jeho životní odkaz v celku. Že to byl člověk, který žil naši spiritualitu. Že věděl, co hýbe lidským srdcem i to drama, víry, kterou člověk prožívá a snaží se ji nějak vtělit do svého osobního života. Dovedeme si i představit ta úskalí, která mohla v jeho životě někdy být způsobena tím, že měl konflikty s některými autoritami, že to byl patrně člověk někdy až vznětlivý, že v některé věci prožíval opravdu emocionálně, ale to prostě k životu člověka patří. Takže my ho vnímáme jako jednoho z nás, který, který je hoden pozornosti. Mě osobně zajímá i jeho dílo, to průkopnictví, nebo ten nesmírně důležitý krok skrze tohoto olbřímního ducha, který byl učiněn i v naší české historiografii, člověka až humanisticky rozpjatého do více než renesančního, samozřejmě on jež barokní, ale řekněme jako renesanční člověk, který zasáhne do mnoha oblastí a pokusí se dát to nejlepší, co v něm je, do služby. Člověka i Boha. A to si myslím, že je v jeho díle velmi intenzivní. Já bych se vrátil trošku do
1: uh, Balbínova a mládí. Jeho kmutrem byl samotný Albrecht z Valštejna. Na druhé straně mu brzy po narození umírá otec a i on prochází mnoha nemocemi a neví se, jestli vůbec přežije. Uh, dají se vystupovat nějaké stopy, které by ukazovaly na tu jeho další kariéru, na ten jeho
4: velmi pestrý, bohatý život?
0: Údajně přečetl už do svých sedmi let, Hajkovou kroniku.
4: On to sám píše, že že vlastně v v sedmi letech, ještě snad nebyla ani sedm, a už přečetl Hajka třikrát, čtyřikrát. Takže to je jednak ten jeho jeho zájem o příběhy a o české dějiny. A druhá věc, která ho zjevně v mládí, v dětství, v dětství formovala, to byly matka a babička, které byly zbožné katoličky a, a ctitelky Pany Marie. A on, jak, byl, jak, jak, jak to byl takový, takový churavý chlapeček, tak jednou asi ve třech letech těžce onemocnil a matka už si nevěděla jiné rady, než ho, než ho vzít do krubky k paní Marii, kde vlastně malého bohouška obětovala paní Marii. A on se potom stal též velkým stítelem paní Marie, ještě snad pod větším vlivem e, paní Marie Staroboleslavské, t- toho takzvaného Paládia. E, u něhož matka se, se s ním stavila a on potom e, napsal vlastně o, o paní Marie Staroboleslavské dvě, dvě knihy. Byste
1: tady zmínil ten jeho zájem o přírodu, o geografii, o podobné věci. Ono to možná vychází z toho, že jako mladý trávil čas v častolovicí, kde se u něj staral ota z Oprsdorfu, který mu svým způsobem nahrazoval otce, chodili spolu lovit ryby, zvěř. Možná je tady ten prvopočátek jeho zájmu, ty přírodní poměry
2: Čech? Určitě, určitě ano, on se to, o toto zajímal od raného dětství, ten pán z Oprzdorfu neměl sám žádné syny, se měl tuším šest, které dorostly a vlastně velice posynově toužil, takže ho, takže ho takto, e, takto pomáhal vychovávat. Balbín musel mít v mládí e, veliké kouzlo, pro, pro tedy, řekněme, vysoko postavené nebo intelektuální starší pány, protože vzpomeňme na jeho, jeho takového mentora, potom jezuitského pátra Lancicia tedy Mikuai Uenčinsky, původem z dnešního Běloruska, tedy polský jezuita, či, či Marka Marcí, našeho známého lékaře, filozofa a myslitele. Takže on od raného dětství Vždycky svým obrovským zájmem, který byl v podstatě univerzální, veliké nadšení. To že, bude, to, že bude jednou jezuita, se až do jeho 14 let nevědělo, ale to, že byl zaslíben pro duchovní dráhu, pokud přežije, tak to nějak on věděl od samého děti.
0: On začal studovat v Broumově u Benediktínů, potom přišel teda do jezuitských škol, studoval a... filozofii. A v Praze potom teologie.
1: To, co mě zaujalo, tak, když hrozil útok švédských vojsk na Staré město, tak Bohuslav Balbín se zapojil do akademického praporu a hájil Karlův most, aspoň tak je to v literatuře, vidím, že nesouhlasíte.
0: Ne, 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 nesouhlasím, o to má i pan profesor ve svém románu, prosím, proti tomu nic. Jako, ale jenom, tak že... se to
1: píše údajně, tam bojoval, a... byl raněn, bojoval po boku Karla Škréty. Ano,
0: je pravda, já jsem to zjišťovala, v Balbín byl v té době v Clementínu, jenomže studoval teologii. A víte, v těch studentských legích byli vždycky mladší studenti a student teologie. Těžko by se mohl zapojit do studentské legie. Páter Plachý... Udajně byl raněn,
1: který... no, literatura. Ano,
0: Páter Plachý byl uh, jako duchovním vůdce, ale většinou to byli studenti filozofie nebo starší gimnazálních tříd, čili ty úplně nejmladší studenti, kteří se vždycky podíleli na těchto bojových akcích. Uh, doklady o tom, že by Balbín byl raněn nebo...
4: Tak, byl v parlamentním období. možná jeden mitus. Ano. Klementínu byl a on podal svědectví podal o tom, svědectví, ano, ano. Ale, ale jenom, pokud jim tak tam ne- nepíše, že by se sám zúčastnil taky při jeho fyzické konstituci. Nevím, jak by nesl mušketu nebo něco, ale, ale, ale podal svědectví o tom, jak jak tam Švédové řádě. Ano. To ano. A to bylo publikováno.
1: Pojďme dál. On dostudoval a působil na Rychnovsku a Žambersku jako misionář a on píše o té době. Bylo tam mnoho nekatolíků, zejména kunvalská. 15 1500 mužů se tenkrát dobrovolně o své vůli, bez použití násilí nebo hrozeb, přihlásilo k naší víře a katolickým obřadem bylo přivedeno k lítosti. Nicméně byl přiveden v zápětí na pedagogickou dráhu, protože ty jeho misionářské aktivity se jeho nadřízeným nezdály dost
4: aktivní. Bylo to tak? To bych, to, to bych, to bych neřekl. On byl předurčen k, jiném, k jiným úkolům. Jezuité Byli výborní psychologové, dokázali odhadnout, co v těch mladých lidech je. Oni na to měli dokonce kádrové materiály, takzvané katalogy triennales. Každé tři roky byl byl každý jezuita posuzován svými, svými nadřízenými, nebo svými představenými z několika hledisek. Z hlediska, nadání, z hlediska úsudku, z hlediska rozvahy, z hlediska praxe, respektive z hlediska zkušenosti, praktické zkušenosti, jakou nabil, a a pak tam byla důležitá kolonka, ke kterým funkcím má talent. Tam můžeme sledovat celý Balbínův život v řádu a ty misie tam opravdu nejsou. U něj se především objevuje, že je nadán nebo schopen vyučovat, psát knihy a případně, a to je tam vlastně dost dlouho se tam objevuje, že je vhodný i k vedení, teda k vedoucím funkcím, které nikdy nevykonává.
3: Poustav Balbín se poprvé ocitl v klatovech v roce 1663 a byl zde zhruba jeden rok. Důvodem jeho přeložení byla nespokojenost s jeho spisem, exámen Melisum neboli v Čelíroj. prý se v této knize objevily jakési necudné pasáže. Později historie ukázala, že to bylo posouzení velmi přísné až přehnané. Během svého prvního klatovského pobytu Bouslav Balbín byl ubytován, podobně jako ostatní členové zdejší jezuitské komunity, v původních měšťanských domech adaptovaných pro účely jezuitů. Byly to čtyři budovy, které stály západně od té hlavní reprezentativní městské věže, takzvané Černé, která stojí v Klatovech dodnes. Dnes na tom místě stojí vrcholně barokní budova bývalé jezuitské kolie, která tam ale byla vystavena až v 18. století. A nachází se v ulici, která se po tomto vzácném členu České provincie tovarista Ježíšova jmenuje Balbínovou. Balbín svůj pobyt tady v Klatovech asi nekvitoval s příliš velkým povděkem, nicméně dostal důležitý úkol v této koleji věnovat se psování historie své provincie, tedy České provincie tovarista Ježíšova, a zároveň byl konzultorem, byl tedy poradcem místního představeného rektora a to byl velmi důležitý úkol v rámci jezuické komunity. Je to také období, kdy v Balbínovi uzrává myšlenka napsat obsáhlé pojednání o českých dějinách. Údajně se v jeho Mysli zrodil tento plán už v roce 1648, začal si k tomuto dílu sbírat materiály, ale v těch 60. letech zde trávený v Klatově. V něm ta myšlenka dozrává do nějaké konkrétní podoby a pak se to projeví dál v jeho životě.
1: On se té pedagogické činnosti věnoval, nalezl jsem v literatuře 13 let, ale potom i tahle činnost byla celkem rázně ukončena jeho nadřízenými a objevily se úvahy některých historiků, kteří vyslovili hypotézu, že důvodem mohly být Balbínovi pedofilní nebo homosexuální sklony. Jak to vidíte vy?
4: Už desítky let vlastně hledáme prameny, které by, které by to doložily, protože... Základem, základem tohoto názoru nebo této domněnky o Balbínových homosexuálních vztazích je korespondence z generalátů do české provincie. Bohužel korespondence z české provincie do Říma, do, do kůrie, se nedochovala, protože po zrušení řádu bylo mnoho, mnoho materiálu rozptýleno, e, ztraceno, ale e, zachovaly se e, e, regesty nebo koncepty, které posílali do české provincie nebo do, nebo do jiných provincií. Generální vikář tam píše v jednom dopise, že by tedy Balbín měl být vzdálen od chlapců. A to je je ta věta, z které vycházejí ty domněnky. Já to nemohu vyloučit, že se něco takového stalo. důvod mohl být jiný. On jako pedagog, jako učitel si prostě pustil pusu na špacír a řekl něco, co ohrozilo řád. Mohl to říct proti, proti Habsburskému domu, tedy proti, proti Habsburkům, proti panovníkům. Mohl říct něco o současné vládě, což on teda později říkal a také mu to bylo vytýkáno a zase se tam objevují obdobná slova najednou o 18 let později, když, když měl s právě s vydáním epitome, tak zase se objevují obdobná slova. Ale tam... vlastně
1: ten záměr původní nemůžeme ani potvrdit, ale přesně ani vybrátit. No, přesně tak. tak.
3: Balbín po zhruba jednom roce pobývání v Klatovech přechází do dalšího řeholního domu své provincie, totiž do Českého Krumlova, kam se těšil, protože ho zajímali tamní pramené zdroje. Konec konců bylo to velmi důležité pro Balbína cestovat po našem území, a dostávat se k důležitým manuskriptům, knihám. Takže v tomto plánu Český Krumlov hrál svou roli. Koneckonců ještě pár let poté vzpomíná Balbín tak s velkou vděčností na pobyt v Čínské koleji, se které se vlastně posunul do Klatov, jako na místo, kde mu bylo nesmírně dobře, a také chválil tamní knihovnu. To bylo pro něj důležité. Patrně v klatovek zas tak dobrá knihovna nebyla byť, zde Balbín došel k některým důležitým rukopisům, v čemž hrála roli taky místní měšťanská společnost, která se dozvěděla o jeho zájmu a poskytovala mu některé důležité písemné prameny.
1: On byl jezuita, ale byl to taky Čech, stranil českým zájmům, české řeči, napsal dokonce rozpravu na obranu jazyka slovanského, zvláště pak českého, je to tahle ta knížečka. Byl ve své době
2: výjimkou mezi jezuity, nebo jich takových bylo víc? Rozhodně Ředa jezuitu česky psala, vzpomeňme se na Jana Kořínka a jeho, jeho tedy kutnohorskou historii, kterou, kterou vydal v češtině, potom, potom konec konců česky vyšel za jeho života. Překlad nového, nového zákona. A je otázka, proč Balbín tak málo česky psal. To, v tom by mu nikdo, nikdo nebránil. Konec konců Friedrich Bridel, jeho kolega, který se, se ním mohl nepochybně. do se zdá se neměli úplně, úplně rádi. Tak A proč myslíte? Oni byli spolužáci. No byli spolužáci, ale, ale... aspoň se píše tedy u, tedy u Raka a Kučery, že mu bridel, ne, ne, neudělal nějaké výpisky které, které hmm. oplněn Balbín...
4: Breedl byl, byl misionář, ten měl jiné úkoly, ale, ale oni zachoval se jeden dopis, kde Balbín píše celku neutrálně nebo, 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 nebo příznivě o Breedlovi. Nemyslím si, že by, že by mezi nimi byla nějaká, nějaká řevnivost, kterou bychom mohli doložit.
2: Na každý pát třeba s kořínkem byl zdá se větší větší kamarád. Já, já, já bych no, tyhle vztahy trošku, to to, trošku to to pomenul, to možná... ale
1: mě jde o, to, o ten jeho vztah k českému jazyku. Proč on tolik bojoval uh, za český jazyk a jestli v té době mezi jezuity toto bylo obvyklé.
2: Na každý pád byl Balbín jedním z prvních, kdo začínali mít starost o češtví v jazykovém slova smyslu. On byl samozřejmě také vlastenec ve smyslu německého Böhmisch. My běžně zapomínáme, že Balbín velmi dobře mluvil německy a celá řada jeho Přátel byli, byli Němci, pomysleme na Opata Wilferta z Teplé, ale, ale také třeba na, na Lamingera, jiráskem velmi tedy zostuzeného Lomikara. To byl, zdá se, poměrně blízký Balbínův kamarád. Nazval Balbína Nahony, které, které tam pořádal. A jeho tedy poslední přítel, tak říkajíc, nad hrobem saský, saský vzdělanec víze. byl také německým, si to napsal latinsky, pokud vím. Ale on teda, on teda byl v tomto smyslu velice bilingvní. Byť právě v té, v té obraně se českého jazyka proti německému zastával, taky to nikdy nevydal zaživa.
1: Zaživa to nevydal, on tady dokonce píše nyní však přeubohému stavu Českého království, zvláště pak uváženosti českého neboli slovanského jazyka v Čechách. Vy máte nějakou představu nebo nějaký názor na to, jakou ten jeho přístup k češtině hrál v té době roli, protože mě napadá srovnání například s Komenským, který publikoval podobné nebo srovnatelné dílo.
0: Já bych se přece vrátila ještě k té latině, proč psal Balbín latinsky, který byl vědec, byl vzdělán jako školy, absolvoval celé latinské a oni psali latinsky, protože to byl jejich vlastní jazyk. Oni samozřejmě mateřský jazyk, kterým hovořili, měli, dokonce jezujité, samozřejmě v té době museli znát oba zemské jazyky, jak češtinu, tak samozřejmě němčinu. Ale ten, ta latina byla až do 18. století jazykem vzdělanců, což samozřejmě nedegradovalo ne češtinu, protože právě třeba Jan Jantaner psal, také český kořínek, zmíněný psal, také český psal, je velmi hezký český, ale nebyla uzákoněna ani gramatika češtiny. O to se právě, ale jezujte, se jiní jezujte, takzvaní gramatikáři, snažili, aby aspoň trochu kodifikovali ten, ty základy českého jazyka, čili oni naopak prosazovali češtinu. A samozřejmě ta germanizace přišla až mnohem později. To je jeden z největších bludů, že pobdlohoská rekatolizace přinášela také germanizaci.
4: Ale jestli dovolíte, to jsem, to jsem chtěl říct to je omyl, že se je, jezvíte nestarali o český jazyk. Když oni vydali několik, několik gramatik, vydávali slovníky, oni potřebovali tu češtinu pro pastorační důvody, pro kázání, pro misie a oni ji, opa, oni ji opravdu chtěli, chtěli zlepšit a, a psali učebnice češtiny. To, oni ji kultivovali,
1: Měde spíš o to, o tu roli Bohuslava Balbína při prosazování českého jazyka, protože nejsem si jistý jestli druhý jezuita napsal takovou tu knihu, která se zabývá jaksi českým jazykem a v jeho prospěch.
0: Oh, Jenomže tahle kniha právě měla význam až potom za toho českého národního obrození, jak tomu stále říkáme. Jo? Ta kniha samozřejmě vyšla až mnohem později a byla 70 užívána, let, 70 užívána let po jako příklad toho, jak už v dávných, věka, v dávných dobách byly, byla čeština Velmi uznávána, a ta Češna potom začala být brána jako taková zbraň proti vídeňskému centralismu a tak dále.
4: Víte, proč oni bránili češtinu? Protože to byl jazyk svatováclavský. To znamená, byl to jazyk posvěcený našimi patrony. E, svatý Václav mluvil česky, svatá Ludmila mluvila česky a, a další Aneška mluvila česky. A proto je ten jazyk posvátný a on nás chrání s těmi, zároveň s těmi patrony. Tak proto oni,
2: e, proto oni propagovali češtinu a, a šířili a, a chválili češtinu. Podobné tendence byly tou dobou i v Němčině. Tadyhle ty ty náběhy k tomu nejen zemskému, ale i jazykovému patriotismu se objevují objevují i teda i teda v jiných, v jiných jazycích, ale bylo by, bylo by chybou chápat, chápat Balbína jako totožného s pozdějšími, s pozdějšími obrozenci. Jistě, oni ho využívali, dokonce, dokonce Peltzl byl, byl obvěděn z toho, že to napsal sám a musel ten starý manuskript přinést k nějakému, k nějakému policejnímu dokazování, že se nejedná o pamflet, pamflet dobový. čili byl odsouhlasen, prostě, no, si vzpomínám. No, no, ale je zajímavé, že z celého Balbínova, vele obsáhlého díla, se všechno točí kolem té Valbínové obrany, která možná byla i v něčem trochu přehnaná nebo taková jako velmi pesimistická. On toho napsal neschvonalně více vedle sebe.
5: Nacházíme se v depozitáři Národního muzea a díváme se na jediný dochovaný autentický portrét Bohuslava Balbína. Všechny ostatní portréty vznikly podle tohoto vzoru. Ten portrét nám věnoval v roce 1839, čili to už je skoro dvě století, zemský advokát Karel Wolfram, který byl předtím také rektorem Pražské univerzity. Jisté je, že byl nepochybně namalován pro clementinum. Balbín v Klementínu, jak známo, strávil poslední léta života. Tehdy jezuité si usmysleli, že svůj velký refektář, čili jídelnu, vyzdobí portréty 34 významných představitelů jezuitského řádu z České provincie. Člověk by řekl, že pochopitelně mezi ty nejznámější jezuity patřil i Bouslav Balbín, ale on se tam nemohl dostat a to z toho důvodu, že ta galerie byla vyhrazena pouze pro jezuity, kteří už byli po smrti. To velké množství těch portrétů tehdy maloval přizvaný vlastně malíř Jan Jiří Hainč. Balbín v tom hrál významnou roli, protože dodával Hainčovi podklady, čili většinou grafické podobizny. Balbín si nepochybně uvědomoval, že i on by měl být zachycen na nějakém portrétu pro budoucí věky pochopitelně toho úkolu zachytit podobu tohoto vynikajícího jezuity na sebe vzal ten, kdo byl nejvíce poruce, čili sám
1: Jan Jiří Heinz. Dalším dílem, možná hlavním dílem, jsou rozmanitosti z historie království Českého. Tam mělo být já nevím, asi 20 svazků, on jich napsal, stihl napsat 10. Jak on viděl českou historii, českou přírodu?
0: českou historii viděl jako historii katolickou tradice svatého Václava země svatého Václava a to, že samozřejmě zde ten katolicismus byl přerván, tak přičítal ve směs zahraniční to jest zejména německým vlivům, zejména to husitství, ale Musím říci, že toto říkám po diskusích domácích se svým manželem, který mě velmi krásnými argumenty přesvědčil, že toto, co má balbín o husitství, kde přední je to vlastenectví A vliv, negativní vliv toho německví to už je u Václova Hajka, Zlibočan nebo jiných katolických spisovatelů 16. století zejména. Čili Balbín navazuje na tu tradici před Bilhorskou a tady je zcela nové to, že on hájí tuto vlastně jednolitou katolickou tradici českou i po roce 1620, kdy byly bráni Češi jako spronevěřelí tím kacířstvím.
4: A on chtěl ukázat, že, že Čechy, to, ne, to není ta rebelská hydra, jaký ukazoval třeba Goldast, ale že to, je, že, to, že to je kontinuální tradice katolická, svatost Čech a, a husitství to je import od jinut a je to vlastně jenom epizoda v českých dějinách. On si tam všimá také pozorně
1: přírody, geografie, píše, že Čechy jsou výše položená země, ze které všechny řeky otékají, je tam ta hradba hor kolem toho na druhé straně tam píše třeba takové věci, že úhoři a štiky se rodí z rybničního
2: bahna. Tam uh, velice podrobně uh, probírá horopis, vodopis, minerální prameny, uh, potom, uh, potom taky geologii, tak jak se tenkrát chápala ložiska různých vzácných minerálů. Něco, co uh, že souvisí až s
1: nějakými pověstmi? Nebo no,
2: no, no, no. Z... To tenkrát e, víceméně, víceméně do, sebe, do sebe volně přecházelo. Nezapomeňme, že e, to je 70 let před linem. A Liné byl naprosto teda světová špička, co se týče týče systematiky. Dvě skupiny živočichů jsou tam zpracovány e, vysoce nad úrovní doby, je to fauna ptáků a fauna a biologie ryb. Balbínova rozmožovací biologie losos, jak je tam popsaná, tak to bylo opravdu u nás přetrůvnuto až 19. 19. stoletím. Některé věci jsou trochu odbité.
1: Rybám se věnoval hodně, té pravda, to pravda, protože on i píše, že na misi, když byl, tak musel jíst pstruhy a lipany, protože jiné maso nebylo.
2: Taky fauna velkých savců Čech je prakticky, prakticky kompletní. Dejme tomu lišil ježka západního a východního, což, což je věc, která se vynosila až tak kolem počátku 20. století. Naopak si nebyl jist, jestli třeba rys, jestli to nejsou druhy dva, tedy, tedy pardalis, rys, a links, česky vostrovit. Ona tenkrát v tomto nebyla nebyla jistota, ta teorie samoplození. Neexistoval internet, aby si no. googloval přesně, jak to je. Právě, my máme, my máme představu, že tohleto jsou jako věci dnes jasné, ale ona je to trochu otázka, jako, e, prečo nemá sudrů Žeška No, také by se mu hodil, ale musíme vědět, v jaké době se tohleto, tohleto vznikalo a... Odehrávalo se to, taky samozřejmě nebylo ani zdání něčeho, jako je, jako je vývojová teorie. Ti e, tvorové byly všichni
3: stvořeni. Bouslav Balbín se během svého života ocitl v Klatovech ještě jednou, tento druhý klatovský pobyt, který je někdy charakterizován jako vyhnanství Bouslava Balbína. Byl delší než ten první, začal v roce 1671 trvalo až do roku 74. Během svého působení v klatovech a v okolí Bouslav Balbín se zabýval samozřejmě i klatovskými dějinami o klatovech píšen, například v knize, která byla zamýšlena jako kniha o městech českých. Mohli bychom najít řadu zmínek i v dalších svazcích, například v těch, které se věnují přírodním zajímavostem. Takže Balbín velmi chválí. Mel na Klatovsku říká, že je druhý nejlepší v Čechách, tedy po onom žateckém. Nicméně zdejší klatovské pivo považuje za nejhorší v Čechách. Je možné, že zatím stojí skutečnost, že prožíval spolu se svou řádovou komunitou v Klatovech spor s městskou radou o šenkovní právo. Balbín ale našel i něco velmi dobrého v Klatovech, co se vyváželo dokonce do ciziny. Ptal se sám norimberských kupců, proč z Klatov vyvážejí plné vozy sušených švestek. Oni mu řekli, že to je pochoutka, která je u nich v Norimberku nebo v té německé oblasti velmi ceněná. Takže Učenec neopomněl tuto skutečnost napsat i do svých myslánejí.
1: On věnoval samostatné dílo Janu Nepomuckému. A mě by zajímalo, jakou roli sehrál ten Balbínův pohled v tom kultu Jana Nepomuckého ve
4: vlastně náboženského kultu českých zemí. Velkou, velkou. Balbín napsal tu svou legendu někdy 1670. Samozřejmě to bylo ještě, ještě dlouho před beatifikací Jana Nepomuckého. Zachoval se rukopis, potom ji vydali ti vzpomínaní bolandisté v Belgii v tom, v tom velkém projektu Acta Sanctorum a pak ji vydal sám Balbín 1682 ve, ve, své, ve svém takovém katalogu seznamu světců a, a osob, které žili ve světecké pověsti, který nazval tu, tu knihu nazval Bohemia Sancta. A ten jeho text potom působil nejenom mezi vzdělanci, ale vyšlo i několik českých překladů ještě do beatifikace nebo do kanonizace Jana Nepomuckého a tam je možné právě sledovat Balbínův vliv. Přijímali to i páni faráři, přijímali to sami sami věřící, takže se objevil i ve výtvarném umění. Ano, máme
0: spousty soch svatého Jana Nepomuckého dávno předtím, než byl blahořečen a svatořečen. I
4: ty motivy, i ty motivy, jak ho, jak ho zlý král, jak ho nechal svrhnout teda z Pražského mostu, tak to se potom objevuje i ve výtvarném umění a, a, a a v básních a jinde, a, a Václav IV. E, je tam vypodobněn ve, velice pěkně. A to se také traduje dále, takže řada motivů z té legendy se potom objevuje i ve slovesném, i ve výtvarném.
3: Opět důvodem přeložení Balbína do Klatov byla nespokojenost s jeho dílem. Tentokrát vzešla ze strany nejvyššího zemského úředníka českého místo držícího a zároveň purkraví Bernarda Ignáce hraběte Bořity z Martinic, velmi vlivné osobnosti zajímající se o české dějiny. Vypadalo to, že Bořita se více kloní, takové interpretaci, více loajální s habsburskou vládou, to Balbín eh, akcentoval i důležité fáze českých dějin, kdy jsme byli nezávislí na Habsburcích respektive byla tam důležitá otázka dědičnosti českého trůnu, volitelnosti českého krále a podobně. A Balbín chtěl dát v rámci jistého principu spravedlnosti průchod tomu, jak to vlastně v dějinách bylo. Tam došlo k tomu, že Martinic zastavil tisk Balbínova stěžejního díla o českých dějinách, který je pitom historikanérum Bohemikárum Sý Historia Petroboleslavis. Pojednání o českých dějinách, prismatem nebo z úhlu pohledu dějin paní Marie Staroboleslavské jako toho nejpamátnějšího, nejintenzivnějšího duchovního prostoru České země, spojeného s českou státností se smrtí svatého Václava. Martinici stěžoval u nejvyšších řádových představeních na Balbína, z čehož vznikla potřeba vzdálit Balbína z centra dění České země, tedy z Prahy, z Klementinské koleje jakoby z dosahu očí zemských úředníků. A mohl onen spor sledovat pouze z povzdálí a tento spor se odehrával v Praze, v Římě, ve Vídni, kde vlivní přátelé Balbínovi a ti, kteří byli nakloněni jeho interpretaci českých dějin, postupem času vyvíjeli vliv na Habsburský dvůr ve Vídni a ukázalo se časem, že i sám císař Leopold I si přeje, aby Balbínovo dílo bylo vydáno v tom zamýšleném rozsahu, takže nakonec do roku 1677, tedy už pár let poté, co Balbín odchází na další své působiště z Klatov, tak vychází v, v konečné verzi. Je to tedy sedm knih výtahu dějinů českých.
1: Pane profesore, vy jste dokončil román o Bohuslavu Balbínovi. Když to shrneme, jak vám ta jeho osobnost vyšla? Když si ten román přečtu, co byl Bohuslav Balbín
2: zač. Co byl Bohuslav Balbín zač? Tak nepochybně, nepochybně člověk s výbornou pamětí a všestranými zájmy jako většina, většina intelektuálů poněkud, poněkud sebestředný, Poněkud, poněkud sarkastický, což mu přinášelo rozmanité problémy, ač většinou v jednání laskavý taky je strašlivým způsobem nenávidět třeba svého hlavního protivníka Bernarda Ignáce Božitu z a mm, pak v zásadě v ne tak úplně poslušný svých nadřízených. Mějme na paměti, že nějaké koncizní dějiny řádové provincie, on nikdy nenapsal. Mezitím napsal těch deset tlustých svazků, svazků mi scelánej. Takže z části nepochopen. Mám tam i ty momenty toho, i ty momenty toho toho pronásledování. On byl jinak dost jako zdá. Se i ve skutečnosti Bonviván a Veselá Kopa. Čteme-li e, příběh o tom, jak se svými spolujezověty udělali výlet nahoru sedlo za účelem sledování svatojánských ohňů v krajině a tam e, tu výpravu doprovázeli dva psy a e, těm tam, nebyla voda, nalili víno a pivo do takových skalních rosedlin a bavili se tím, jak, jak se psy tedy ožrali, vesele poštěkávali, motali se a lízali, jim, lízali jim ruce. Takže toto e, Toto nějak taky k té době, ono patří. My máme dojem, že ten jezovětský zád byl něco jako strašně, strašně ponurýho. Nebyl. Ty chovanci byli baveni rozmanitými fyzikálními pokusy, ale měli tam i co jako, se jako báli a tak dále. Takže představa eh, Alojze Jiráska o tom, jak byli takový, eh, takový tedy, tedy půlnužní, ano, eh, Ta, disciplina tam bylo.
0: To si to není představa Alojze Jiráska. přečtěte se znova temno.
4: Oni měli rádi vtipy a Balbín, Balbín sám měl rád vtipy, ale takové intelektuální vtipy. On přal epigramy, stovky epigramů. A v nich byl ironický, sarkastický, vtipný, takže to jenom potvrzuje slova profesora Komárka. Ale jestli ještě můžu k tomu, k té románové pravdě a historické pravdě, nás to to samozřejmě bude zajímat ten román pana kolegy Komárka, protože to bude nejenom o Balbínovej, ale i o nás o profesoru Komárkovi, o tom, jak se díváme na Balbína a co si z něj bereme a jak ho interpretujeme. Každý, každý vytváří svůj obraz v minulosti. A tak to bude zajímavé prostě do, do té palety. Balbín v roce 1683
5: byl ve velmi těžkém zdravotním stavu, protože v první půlce toho roku byl postižen moskovou mrtvicí a ochrnul na celou pravou polovinu těla, čili nemohl psát, měl úplně zmrtvělou pravou ruku a ležel. Uvádí v nějaké korespondenci, je zaznamenáno, že stěží pohybuje několika prsty na nohách, takže byl na tom velmi špatně, nicméně ta potřeba zachytit jeho podobu byla tím naléhavější. Heinz namaloval tedy Balbínovou hlavu namaloval nepochybně i tu jeho pravou a levou ruku a zřejmě i tady ten foliant, který je jakýmsi atributem toho portrétu. Zbytek už musel dodělat nejspíš nějaký jeho pomocník. Tady za pozornost asi stojí jeden detail, je to právě ta pravá ruka, která v době, kdy on jí zaznamenával malířsky, tak už byla ochrnutá vlastně bezmocná. A malíře evidentně fascinovalo, že ta ruka, která vlastně sepsala to obrovské kvantum těch rukopisů, je najednou úplně bezvládná. Dokonce tady ten malíček je evidentně v křeči.
1: Vy jste si zúčastnili konference o Bohuslavu Balbínovi, která se konala v klatovech právě u příležitosti jeho výročí. Zazněly tam nějaké nové informace, nějaké nové věci, které by nám tu osobu ještě třeba více přiblížily?
0: No přímo nové, jakože bychom se dozvěděli něco úplně zcela nového, ze života Balbínova to říci nelze, ale každopádně bylo to naše poznání velice prohlubeno, velice zdůrazněno a diskutována, tam byla třeba jeho role v dramatické tvorbě, té teorii teori dramatu. Dále jsme se dozvěděli mnohé o jeho brstevnících nebo i o lidech, kteří v té době žili velice přínosný. Byl třeba referát o jednom hebrejistovi, který působil na univerzitě v době, kdy už Pražské univerzitě, kdy tam byli jezuité, a on přeložil velice zajímavým způsobem hebrejské bajky do latiny a vydal toto toto dílo, což bylo úplně pozorné. jazyčně, hebrejsko, latinsko. A kromě toho, já nevím, tam
4: Ne, jenom, že to opravdu prohloubilo některé dosavadní dosavadní bádání, ať ať už se to týkalo historie, nebo právě slovesného umění, na které Balbín jako latinista kledl veliký důraz. Takže spíš teď chodíme víc do hloubky, než do do štířky. Také
0: vlastně tam nebyl nikdo, kdo by ty jezuity nebo Balbína e, nahlížel z negativních pozic, takže v tomto ohledu to bylo e, jednoznačné.
4: No byla tam jedna mladá kolegyně. Ale... Ano. <laughs> My jsme
1: se tady bavili o rozsáhlém díle Bohuslava Balbína. Lze si z toho vzít nějaký odkaz pro dnešní dobu u příležitosti 400 výročí konference, co nám říká dnes?
0: Já myslím, že by to byl dnes velmi potlačovaný akcent na to vzdělání, které on jednak prodělal a šířil potom velice dobře a potom dnes se to nenosí, ale byť to vlastenectví bylo tehdy pojímáno trochu jinak, ale to byl ten jeho odkaz, který dnes možná už nás neoslovuje, a to bylo právě to, co oslovovalo lidi, na sklonku 18. století i v tom století 19. ač to byl sám jezuita.
4: No, pro mě je Balbín e, zajímavý hlavně proto, že, že učí, e, že, že kultivuje e, j, jazyky, kterými, e, kterými mluvíme a že dbá nebo nás nabádá, abychom e, byli jednak vzdělaní, protože řečník literát nesmí být hlupák a ono tam vypočítává, co co všechno musí musí řečník znát, jaké musí mít vzdělání, co všechno musí musí přečíst a že není důležité jenom něco vědět, ale že to musíme i umět sdělit, jak ve veřejném životě, to znamená třeba v politice, tak, tak ve vědě.
2: On je taky ukázka toho, jakým způsobem se nějak aranžovat v případě, že je člověk vržen nebo narozen do podmínek, které nejsou právě optimální. Polovinu jeho života za- zaobíraly války, taky obrovská epidemie. moru, těch epidemií bylo několik a musel nějakým způsobem s tím žít. Pokud je pravda to, že tady Balbín byl homosexuál, v románu tomu taky. je. Je, tak, tak jakým způsobem se aranžovat s tím, když doba není něčemu nakloněná. Ono pro následování za tyto věci přišlo až vlastně v druhé polovině 19. století. To nebylo tak jako typické pro, pro dobu baroka. Jakým způsobem vlastně vydávat odbornou literaturu? Jakým způsobem vyhovět nadřízeným, ale zároveň se nestat jejich slepým nástrojem. Toto všechno Balbín nějakým způsobem zvládal, Tenkrát, nezapomeňuji, že Čechy ztratili třetinu obyvatelstva. Polovina staveb byla, byla zničená. Důsledky leté války byly mnohem horší, než obou světových dohromady. To my si běžně, běžně neuvědomujeme. Čili jak obstát v extrémně těžkých podmínkách.
3: Úplně osobně mne inspiruje Boussav Balbín, protože se snažím také dlouhá léta věnovat kromě služby lidem jako kněz, uh, historii. A je pro mě nesmírně zajímavé to propojení duchovního života s tou intelektuální stránkou. Takže Balbín je jedním z, pro mě osobně nejpřitažlivějších členů naší provinci a vůbec mi nevadí, že nás dělí několik set let, protože my víme, že v Bohu toto nehraje zas tak důležitou roli. Já děkuji
1: našim hostům za jejich názory, vám děkuji za to, že jste se dívali a opět příště zase nashledanou u historie CS.